0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Hilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos na versão a mensagem diz assim portanto, não se cansem de fazer o bem no tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos cada vez que tivermos chance trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade de fé, o título dessa mensagem é, não se canse quero te convidar a fechar os seus olhos vamos orar, Jesus obrigado Obrigado porque nós podemos nos reunir nesse lugar nessa noite que por nós estarmos aqui te adorando se torna a sua casa, pai. Porque o teu povo está aqui, esse lugar, os teus filhos estão aqui, esse lugar se torna um lugar de adoração. A tua presença está nesse lugar e nós sabemos e cremos que onde a sua presença está, não existe absolutamente nada que é impossível. E por isso nós cremos em ti, cremos o no teu nome, Jesus, e nessa noite nós queremos que o teu seu nome seja engrandecido e exaltado nas nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus e todos juntos dizemos amém. amém. Gente, vamos começar falando um pouquinho de, ah, cadê o pessoal das resoluções de ano novo, você sempre faz resolução no, no início do ano, cadê aquele pessoal que aproveita cadê os mentirosos agora, levantem a mão <risos> brincadeira, gente a verdade é que todos nós de alguma forma ou de outra, pensamos né quando inicia o ano a gente pensa em coisas novas pra fazer, não é verdade? novos alvos, novas metas, novos objetivos de vida, mas você sabia não é de surpreender a ninguém que existe um grande número de pessoas que desiste dos seus alvos não muito tempo depois de começarem, por exemplo no início do ano, e hoje dia né, as coisas se tornam ainda vez mais fáceis de a gente conseguir certos números, tem um aplicativo, ah, que é um aplicativo de exercício físico, eles chegaram, fizeram um estudo e eles chegaram na conclusão de qual é o dia das pessoas que desistem, e é o dia 19 de janeiro, você sabia disso? Porque no aplicativo é o dia que Massivamente as pessoas começaram a fazer exercício No início do ano Elas param de fazer exercício Queria trazer também algumas outras ah, estatísticas aqui Você sabia que 65% das pessoas Desistem dos seus empregos Por causa dos seus líderes imediatos Ou dos seus chefes Olha que interessante Pessoas desistem de pessoas E não das empresas Ou não das suas carreiras Uma outra estatística diz que 56% das pessoas do Brasil que ingressam em uma universidade, eles acabam desistindo no meio do caminho ou trocam de curso ah, no decorrer da graduação. E ao longo de 10 anos, esse número aumenta um pouquinho para 59%. Gente, quase 60% das pessoas que começam a universidades existem. Tem um outro termo também falando sobre ah, esse nível de desencorajamento que é um termo que eu, eu não conheço. Eu conheci fazendo a pesquisa dessa mensagem que é, são os desalentados. Desalentados é o nome que eles dão para pessoas que desistiram, inclusive, de. Procurar emprego, não é que eles só estão desempregados, eles já não têm mais força para procurar empregos e uma, queria ler uma citação que diz que isso está muito relacionado à pobreza, as pessoas por viverem em uma condição de vulnerabilidade, acabam por se responsabilizar ou se autorresponsabilizarem por causa da sua condição, ao ponto de elas vivem, ou viverem ou estarem na miséria ou em uma situação precária, assumindo que é uma falha delas ah, quando e esse número ainda aumenta, agora uma pesquisa um pouquinho mais generalizada: quatro em cada cinco pessoas desistem dos seus sonhos e das suas metas. Quatro em cada cinco pessoas desistem de algum sonho ou de alguma meta, e as justificativas para isso elas são diversas: entre medo, insegurança, acomodação, erros do passado, formas de pensar errada, quererem resultados rápido demais e quando esses resultados não vêm, elas se frustram. Às vezes, muitas dessas pessoas também não dão valor ao progresso aquilo que elas já têm conquistado. Outras pessoas não ousam, não arriscam e criam uma justificativa para toda vez que alguma coisa dá errada. A maioria não assume a culpa ou a responsabilidade ou acaba atribuindo essa responsabilidade a alguém... Às vezes, algum setor da economia, a política e até a Deus. E o que eu acho interessante no texto que nós lemos dos Gálatas... É que o apóstolo Paulo falou... Não nos cansemos de fazer o bem... Pois no próprio tempo colheremos se nós não desanimarmos. O apóstolo traz uma perspectiva de que... Ah, vamos trabalhar aqui com o contrário do que ele falou. Se ele, se, se ele falou para a gente não se cansar de fazer o bem... É porque provavelmente... Ele sabia que em algum momento a gente se cansaria. <risos> o apóstolo Paulo, ele começa a nos encorajar. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, se você não desistir e não desanimar, você vai colher. Essa mensagem, de alguma forma, é uma segunda parte da mensagem que eu peguei algumas semanas atrás. Peguei uma mensagem... Que ela dizia, a sua família ficará, você e a sua família ficarão de pé. É uma mensagem um pouco mais, vamos colocar dessa forma, profética, uma declaração. E essa é uma mensagem um pouco mais pastoral. Como que nós lidamos com esses desafios? E o primeiro ponto dessa mensagem que eu queria trazer pra gente hoje é, não se canse de amar. Olha essa conversa que Jesus tem com Pedro em Lucas no capítulo 22 a partir do versículo 28. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Ele está falando perdão com os seus discípulos e mais na frente ele se dirige a Pedro. E eu designo a vocês um reino... Assim como o meu pai o designou a mim Para que vocês possam comer e beber a minha mesa No meu reino e sentar-se em tronos Julgando as doze tribos de Israel E aí ele se dirige então a Pedro e Ele fala assim Simão, Simão Satanás pediu vocês Para peneirá-los como trigo Gente, se tem uma coisa que eu, que, nem, que eu não queria ouvir de Jesus É isso Imagina, Jesus olha para você e fala assim Olha eu preciso te falar uma coisa, Satanás pediu para te peneirar como um trigo, Pedro ouve isso de Jesus, e Jesus continua, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, olha gente o que Jesus fala para Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, você negará que me conhece. Gente que a conversa interessante. Jesus ele tem uma conversa muito profunda com Pedro. E a verdade é que Pedro estava prestes a iniciar uma jornada profunda, emocionalmente. Jesus fala para Pedro, Pedro, quando você se converter, quando você voltar, depois que você pisar na bola, depois que você errar, depois que você decidir que aquilo que você está fazendo não era aquilo que eu tinha para você E você decidir voltar, fortaleça os seus irmãos O que eu acho interessante nessa conversa de Jesus com Pedro É que Jesus, ele assumiu que Pedro estava para errar com ele E a errar, de uma forma grande, Pedro estava para trair a Jesus, Jesus fala isso, Pedro ele responde dizendo, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, respondeu Jesus, eu te digo Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece, o ponto que está acontecendo aqui para a gente tentar é, contextualizar de uma forma direta e prática, Pedro estava com uma expectativa, e a expectativa dele era que ele não iria frustrar que ele não iria... É negar ou deixar Jesus chateado ou triste Pedro estava convicto das suas convicções eu sei que é uma redundância Pedro estava Jesus, isso nunca vai acontecer eu estou disposto a ir com você até a morte sabe aquela, aquele Pedrão que a gente conhece né? cheio de atitude cheio de personalidade Jesus vira e fala assim para ele Pedro deixa eu tentar é, explicar aqui, você está prestes a entrar numa jornada muito profunda, essa jornada vai incluir uma traição a mim, essa jornada vai incluir Satanás peneirando vocês como trigo, mas quando você voltar, Jesus ele assumiu que Pedro iria errar com ele e mesmo assim ele deu um conselho para quando ele sabia que Pedro voltasse. Você tem ideia do que está acontecendo aqui na perspectiva da visão e do olhar de Jesus para o seu discípulo? Eu acho que hoje, de uma forma ou de outra... Se talvez a gente fosse os outros discípulos... Eu não sei, mas eu acho que a gente ia ser um dos primeiros a cancelar Pedro... Se você pode ser honesto... Pedro trai a Jesus os outros discípulos não estavam lá perto como Pedro estava olhando o que, Jesus está, o que estava acontecendo, Jesus sendo açoitado os outros discípulos já tinham fugido, Pedro é o único discípulo que fica perto de Jesus quando ele está sendo açoitado e Pedro nesse contexto é o único que trai a Jesus de uma forma direta gente, eu acho que os outros discípulos a Bíblia fala que em determinado momento os discípulos estavam conversando entre si sobre quem era o maior deles e a gente vê até a mãe de Tiago e João tendo um pedido para Jesus. Será que eles não podem sentar um em cada lado no seu, no seu reino? Não sei se você lembra dessa passagem. Eu acho que esses, nessa hora, chegaram e falaram assim, ô oh Pedro, vamos fazer o seguinte, então agora o vice-presidente assume que você pisou na bola, vamos aqui passar para o próximo porque você não tem mais condições porque você negou a Jesus. Jesus, sabendo que Pedro iria errar com ele, mesmo mesmo assim, disse Pedro, quando você voltar, quando você se converter, os seus irmãos vão precisar de fortalecimento. E o que eu acho que essa história traz para nós é que a gente precisa profundamente mudar a forma como nós vemos os erros das outras pessoas. Eu sei que muitas das vezes esses erros, quando eles são diretos a nós, quando eles nos ferem, eles nos causam mágoas, isso é uma complexidade maior. Mas eu sinto que de alguma forma hoje parece que a gente está no outro espectro da coisa. Parece que a qualquer erro das pessoas, a gente já cancela as pessoas. A gente já desqualifica as pessoas. A gente já começa a ter razões para dizer porque aquela pessoa não é a mais preparada ou não está na melhor posição, enquanto Jesus mesmo sabendo que Pedro ia errar, deu um conselho para Pedro, para quando ele voltasse depois do erro <risos> Pedro, eu sei que você vai errar eu sei que você vai pisar na bola eu sei que em determinado momento você vai esquecer do que eu te falei. Eu sei que em determinado momento você vai voltar a pescar. Você vai abrir mão daquilo que eu te chamei para fazer. Eu sei que você vai voltar e vai abrir mão do propósito que eu dei para a sua vida. Mas quando você voltar, eu preciso que você fortaleça as pessoas ao seu redor. Não somente Jesus não deixou de acreditar em Pedro, ele acreditou em Pedro. Quanto ele deu, como eu mencionei, uma ideia e falou, Pedro eu preciso que você volte e fortaleça as pessoas que ainda não voltaram. <risos> Pedro, quando você voltar, eu preciso que você anime aqueles que ainda vão estar ainda mais distantes. Você vê na fala e no coração de Jesus como Jesus acreditava profundamente na vida de Pedro. Se nós queremos viver uma vida onde nós cremos aquilo que Deus quer fazer, onde como nós lemos em Gálatas, nós colheremos se não desanimarmos, nós não podemos nos cansar de amar as pessoas. Nós temos que ser vistos como aqueles que levantam e recuperam as pessoas. Não como aqueles que cancelam as pessoas. Não como aqueles que desacreditam nas pessoas. Nós somos aqueles que veem nas pessoas o que ninguém mais vê. Quando as pessoas talvez olharam para Pedro e viam alguém que tinha traído a Jesus, nós temos que ser como Jesus: que via alguém que quando ele voltasse, ele seria um fortalecedor das outras pessoas. É assim que Jesus via Pedro, é assim que Jesus te vê talvez eu estou falando para alguém que por alguma razão se sente desconectado parou de acreditar naquilo que Deus tinha para sua vida por alguma razão deixe de dizer algo Jesus nunca deixou de acreditar em você Jesus nunca deixou de acreditar naquilo que ele colocou na sua vida eu amo também uma outra história nesse contexto é a história de Tomé quem lembra de Tomé? Gente, vocês estão meio quietinhos nessa reunião. tô tão tímido, é o quê? Tomé, quem lembra de Tomé? Vamos lá. Ah, obrigado. E eu não sei se você, mas a gente acaba conhecendo Tomé por causa da sua incredulidade, não é verdade? A gente lê, não, Tomé, ele tinha que ver para crer. Olha o que, que diz em João 20. Nós vamos ler a passagem que mostra essa cena de Jesus tendo uma conversa com os seus discípulos e depois com Tomé. João Capítulo 20, a partir do versículo 19, diz assim. Ao cair da tarde... Eita, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse paz seja com vocês tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado olha, veja bem, Jesus depois de ter ressurreto, ele estava aqui ressuscitado, ele mostra para os discípulos, diz o texto para todos eles, as suas mãos, a marca dos escravos e mostra o seu lado que Jesus, quando ele estava na cruz ele recebeu uma lança, então provavelmente uma cicatriz, ele mostra isso para os discípulos Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os lados, e, o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Didimo... Um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, Tomé disse aos outros discípulos. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos. E não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e agora Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse, porque você me viu creu, felizes os que não viram e creram. Eu sempre, como eu mencionei, olhei essa passagem através da perspectiva de que Tomé era o incrédulo e todos os outros discípulos eram aqueles que tinham uma fé admirável. Mas só relendo essa passagem que eu observei que todos os outros discípulos já tinham visto a mão e o lado de Jesus. Quem entende o que eu estou falando? Tomé vira e fala: Vocês viram, mas eu ainda não vi. É fácil falar isso depois que a gente viu, não é verdade? Eu já vi então não, Tomé, você não precisa ver. Eu que eu já vi tá tudo. E é interessante que quando Jesus chega, Jesus ele chega para Tomé e então fala, Tomé vem aqui, coloca a mão aqui, coloca a mão aqui do meu lado, você está sentindo Tomé? Você está vendo aqui a marca? Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu, Jesus não repreende Tomé pela a sua expectativa, pelo contrário, Jesus ele traz Tomé até onde ele estava e deixa Tomé tocar o lado dele e a mão dele, gente, ainda mais Tomé foi o único que tocou em Jesus, porque diz que os outros somente viram, o que me leva a crer e me leva a... Entender e trazer para nós, gente. Nós precisamos parar de diminuir a fé das pessoas por causa da expectativa delas. A expectativa delas é a expectativa delas por causa da sua história, por causa da sua caminhada, por causa da sua jornada. O ponto de Jesus não foi colocar Tomé para baixo, pelo contrário, Jesus pegou Tomé pela mão e falou assim: Tomé, encosta aqui em mim para que você creia. Nós. Não podemos nos cansar de amar as pessoas. Sabe aquele tomé, talvez que você tem lá perto de você, no seu trabalho, que fica fazendo um monte de pergunta, que fica te questionando, que fala de um jeito, que fala. Você não está aqui para convencer ele, você está aqui para amar a ele, para amar a ela, para entender que nós, todos nós, estamos numa jornada onde nós vamos tendo uma revelação diferente. Você teve experiências, aqueles dez discípulos naquele momento eles tiveram o privilégio de ver a Jesus, de ver os seus carros, Tomé não estava ali naquele momento, a gente não sabe a razão mas o que a gente sabe é que Jesus não se importou Jesus foi até ele uma semana depois, Jesus se mostrou para ele e Tomé enfim creu, Jesus não desistiu de Tomé porque eu e você às vezes desistimos das pessoas porque eu e você rotulamos as pessoas, ou talvez colocamos elas nessas categorias como eu mencionei, ah porque elas são incrédulas, ah elas não creem, deixe dizer, Deus não nos chamou para sermos essas pessoas se nós queremos ver aquilo que ele quer fazer em nós e através de nós, nós não devemos nos cansar de fazer o bem, se nós não desanimarmos, se nós não desistirmos de amar as pessoas nós vamos ver aquilo que somente Deus pode fazer, posso ouvir o um amém e o segundo ponto é bem objetivo que é a própria frase desse versículo é não se canse de fazer o bem 1 Coríntios no capítulo 15 versículo 58 portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor muito interessante mais uma vez a gente observar esse texto a partir da perspectiva, se Paulo está encorajando eles a serem firmes constantes sempre abundantes e entenderem que aquilo que eles fazem não é vão é porque vão existir momentos na vida que você talvez não vai Vai acreditar que aquilo que você faz é relevante? Talvez você vai ser tentado a ser instável, inseguro, oscilante, hesitante, insuficiente. Mas deixe dizer, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu compartilhei esses dias no contexto do nosso treinamento, de nós voluntários, a gente ama ver os milagres da Bíblia, não é a verdade, a gente ama ler, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, quem acha, Uau, como é que Jesus, a partir de alguns pãezinhos e uns peixinhos, ele alimentou uma multidão de cinco mil, peixes. não é impressionante gente? E a Bíblia ainda fala que sobraram 12 sextos, não diz isso lá na Bíblia? Isso me leva a entender que sobraram 12 cestos, que a forma de distribuição daquela comida foi via... Não é difícil não gente, cesto. Jesus usou cestos porque se sobraram 12 cestos, é porque eles estavam distribuindo via cestos. Você reparou que o milagre, em nenhum momento o texto fala sobre quem estava distribuindo aqueles cestos para as 5 mil pessoas? mas se a forma de distribuição provavelmente era o cesto é porque tinha gente distribuindo os cestos, não é verdade? é interessante como às vezes a gente no dia a dia da nossa vida, daquilo que a gente a se entrega, no contexto do nosso sacrifício, nosso voluntariado da nossa doação, à igreja a verdade é que os carregadores de cestos nem sempre são mencionados mas se não fossem os carregadores de cestos, não ia ter milagre para 5 mil pessoas, <risos> Deixe-me dizer... Nenhum sorriso que você dá... Quando as pessoas estão entrando na porta... É em vão... <risos> nenhum guarda-chuva... Que é carregado... Quando as pessoas... Vêm até a igreja... Do estacionamento até aqui... É em vão... Nenhuma cadeira... Que é colocada... É em vão... Não sei se você reparou... Mas essa cadeira não é fixa... Alguém botou ela aí para você sentar... <risos> nenhum... Trabalho... É em vão... Para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor... Alguém precisou acordar cedo... E vir colocar essas cadeiras... Alguém vai precisar ficar aqui até mais tarde... Para desmontar essas cadeiras... Nenhum trabalho do Senhor é em vão... E aqueles que sentam nas cadeiras dizem... Vamos aproveitar dar uma salva de pausa, A nossa equipe, nossos voluntários... Mas é interessante... Que o que o texto quer dizer é... Vai ter dia que você vai ter colocando a cadeira... E vai falar... Por que, que eles não põem as cadeiras fixas nesse negócio? Quem teve essa ideia não sei quem teve essa ideia, vou orar pela pessoa, a verdade é o dia a dia da vida faz com que a gente às vezes desanime, faz com que a gente às vezes não veja o valor naquilo que a gente está fazendo, deixa eu encorajar, se você fizer não se cansar de fazer o bem, não desanimar naquilo que está na sua mão no tempo certo, você vai colher, é o que diz a palavra de Deus... Hoje eu li na, na mensagem da oferta, nas reuniões da manhã, esse versículo diz assim. Quando for possível, não deixe de fazer o bem, aquele que dele precisa. Não diga a seu próximo, volte amanhã e eu darei algo para você, se você pode ajudá-lo hoje. Esse é o nosso chamado, fazer o bem o tempo inteiro, não se cansar de fazer o bem. Tem, tem uma outra mensagem que eu estou escrevendo que o título dela é assim: a arte de se desgastar pelos outros. Quem acha que é um bom título? Não sei se todo mundo conecta. Olha o que, que diz em 2 Coríntios: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a, a ah, desculpa não está aí, né? É só não fazer desgastar-nos. O texto não falou, embora exteriormente nós estamos recebendo uma força. Gente, os voluntários chegam em casa molde, cansado e vão trabalhar na segunda-feira. Ele diz, embora exteriormente nós estamos nos desgastando, interiormente nós somos renovados dia após dia. É a arte de se desgastar. <risos> Quando nós vivemos uma vida para Deus, fazendo bem, nós nos desgastamos sim, nós nos cansamos sim, nós investimos aquilo que nós temos sim, exteriormente, porque interiormente, o que está acontecendo em nós, é uma renovação. Em último lugar, número 3, não se canse de amar, não se canse de fazer o bem, número 3, não se canse de acreditar. Tiago, no capítulo 1, versículos 4 e 8, diz, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá livremente De boa vontade E lhe será concedida Peça porém com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Não pense tal pessoa Que receberá coisa alguma do Senhor Pois tem mente dividida E é instável em tudo que faz Uau o texto do Tiago Dizendo que quando a gente Pede Duvidando quando a gente tem esse hábito vamos chamar assim, de duvidar quando na nossa mente a gente se dispõe a algo, mas a gente duvida, ele diz, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, deixa eu te encorajar nessa noite, não se canse de acreditar eu não sei quantas vezes você tentou eu não sei quantas vezes talvez as coisas não saíram da forma como você imaginou que elas sairiam, mas deixe-te dizer algo para que a perseverança tenha a ação completa, a fim de que você seja maduro e íntegro. Não se canse de acreditar. Olha o que, que diz em Salmos, no capítulo 145, versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Se a banda puder me acompanhar. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão... o quê? O Senhor levanta os que estão prostrados. Eu não sei se talvez... Você achou que não dava mais. Eu não sei talvez... Como Pedro, você achou que aquilo que Jesus tinha... Talvez ele tenha mudado de ideia. Porque você duvidou no seu pensamento. Jesus nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu do propósito que ele colocou na sua vida. Ele nunca desistiu dos sonhos que ele colocou no seu coração. A palavra de Deus diz que é Ele que opera em nós o querer e o realizar, a perseverança deve ter em nós ação completa, para que nós nos tornemos maduros e íntegros, não deixe, não se canse de acreditar... É o Senhor que renova as nossas forças, Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz, Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8: O próprio Senhor irá à sua frente, e estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Hebreus capítulo 10, 38 e 39, mas o meu justo viverá pela... fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Eu queria terminar com Isaías capítulo 40. Eu amo Isaías capítulo 40 porque ele... Fala sobre a força que Deus nos dá... Mas olha como ele chega lá... Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Você pode botar o seu nome... E o seu sobrenome nessa passagem... Por que você reclama, ó Rafael? E por que se queixa, ó Bitegur? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe... Nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa. <risos> nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, vamos parar aqui, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, sabe de quem ele está falando? Tá falando não é só dos jovens adolescentes, ela tá falando de mim e de você, até a humanidade se cansa e fica exausta, até a humanidade tropeça e cai, essa é a imagem de nós, cansados, exaustos, tropeçando e caindo, mas tem um mais na Bíblia, quantos amam os mas da Bíblia? Aqueles que esperam no Senhor apesar de se cansarem, apesar de ficarem exaustos, apesar de tropeçarem, apesar de caírem, porque Deus não desiste de você, Deus não desiste de pessoas, Ele não desiste nunca de amar as pessoas, Ele não desistiu de Pedro, Ele não desistiu da incredulidade de Tomé, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Correm e não se cansam Andam e não ficam exaustos Outro que é a ordem é, Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Deixa eu te dizer Não se canse. Não se canse de amar as pessoas que Deus chamou para amar. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de se doar. Não se canse de investir. Não pense como o homem pensa. O homem pensa naquilo que nós podemos receber em troca. Na forma como nós somos recompensados. Não é assim que Deus pensa. E não é assim que Deus o chamou para amar as pessoas. Não se canse de fazer o bem. E não se canse de acreditar não deixe o diabo roubar do seu coração aquilo que Deus tem para a sua vida, porque às vezes a gente se cansa, nós vimos o início, pessoas que desistem das suas carreiras por causa dos seus chefes, deixe dizer, não desista da sua carreira, não se canse por causa das pessoas, não deixe os seus sonhos se esvaírem por causa das circunstâncias ao seu redor, Deus quer te fortalecer, Deus quer te levantar, Deus quer renovar as suas forças em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.